0: dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre des Proverbes.
0: Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. » Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Pour les hommes de la Bible, il ne fait pas de doute que Dieu conduit le monde avec sagesse. Et le texte que nous venons de lire est une véritable prédication sur le thème « Mes frères, n'engagez pas vos vies sur de fausses pistes. Dieu seul connaît ce qui est bon pour l'homme » conformez-vous à l'ordre des choses qu'il a établi depuis les origines du monde. C'est le seul moyen d'être heureux. Pour donner plus de poids à sa prédication, l'auteur fait parler de la sagesse elle-même, comme si elle était une personne. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est qu'un artifice littéraire. Première remarque, la sagesse ne parle pas d'elle toute seule, elle ne parle d'elle qu'en fonction de Dieu, comme s'ils étaient inséparables. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action. Avant les siècles, j'ai été fondée, sous-entendu par Dieu. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfantée, sous-entendu par Dieu. Lorsque Dieu établissait les fondements de la terre, j'étais là, à ses côtés. » Donc, entre Dieu et la sagesse, existe une relation de très forte intimité. La foi juive au Dieu unique n'a jamais envisagé un Dieu de Trinité. Mais il semble bien ici que sans abandonner l'unicité de Dieu, elle pressent qu'au sein même du Dieu un, hein, il y a un mystère de dialogue et de communion. Deuxième remarque, avant. C'est un mot qui revient très souvent dans ce passage. Le message est clair. Il y a là une insistance très forte sur l'antériorité de celle qui se prénomme la sagesse par rapport à toute création. Troisième remarque, la sagesse est auprès de Dieu et elle trouve ses délices auprès de Dieu. Elle est auprès de nous et elle trouve ses délices auprès de nous. On entend là comme un écho du refrain de la Genèse, Dieu vit que cela était bon. Et plus encore, au sixième jour, tout de suite après la création de l'homme, qui était comme le couronnement de toute son œuvre, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voilà, c'était tout. Très bon. Du coup, ce texte nous révèle un aspect particulier et éminemment positif de la foi d'Israël. La sagesse éternelle a présidé à toute l'œuvre de création. L'insistance du texte est très forte là-dessus. On peut en déduire deux choses, il me semble. Premièrement, depuis l'aube du monde, l'humanité et le cosmos baignent dans la sagesse de Dieu. Deuxièmement, le monde créé n'est donc pas désordonné puisque la sagesse en est le maître d'œuvre. Cela devrait nous engager à ne jamais perdre confiance. Enfin, c'est bien la folie de la foi d'oser croire que Dieu est sans cesse présent à la vie des hommes, et plus encore qu'il trouve ses délices en notre compagnie. C'est une folie, mais le fait est là. Si Dieu continue inlassablement de proposer son alliance d'amour, c'est bien parce qu'il trouve jour après jour ses délices avec les fils des hommes. Reste une question. Pourquoi ce texte nous est-il proposé pour la fête de la Trinité Pas une fois on entend parler de Trinité dans ces lignes, ni même des mots Père, Fils et Esprit. En ce qui concerne le livre des Proverbes, cela n'a rien d'étonnant, puisque quand il a été écrit, il n'était pas question de Trinité. Non seulement le mot n'existait pas, mais l'idée même de Trinité n'effleurait personne. Au début, pour le peuple élu, la première urgence, c'était de s'attacher au Dieu unique, d'où la lutte farouche de tous les prophètes contre l'idolâtrie et le polythéisme, parce que la vocation de ce peuple est précisément d'être le témoin du Dieu unique. N'oublions pas cette phrase du livre du Deutéronome, à toi, il t'a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, et il n'y en a pas d'autre que lui. Première étape, donc, découvrir que Dieu est un. Pas question de parler de plusieurs personnes divines. Plus tard seulement, les croyants apprendront que ce Dieu unique n'est pas pour autant solitaire, il est Trinité. Ce mystère de la vie trinitaire n'a commencé à être deviné que dans la méditation du Nouveau Testament, après la résurrection du Christ. À ce moment-là, quand les apôtres et les écrivains du Nouveau Testament ont commencé à entrevoir ce mystère, ils se sont mis à scruter les Écritures. Ils ont donc fait ce qu'on appelle une relecture Et en particulier, ils ont relu ces lignes que nous venons d'entendre Et qui parlent de la sagesse de Dieu Et ils y ont lu en filigrane la personne du Christ Saint Jean, par exemple, écrira Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu Et vous savez combien cette expression en grec Dit une communion très profonde, un dialogue d'amour ininterrompu Le livre des Proverbes, lui, n'en était pas encore là dieu Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 8 Avoir ton ciel,
0: ouvrage de tes doigts La lune et les étoiles que tu fixas Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. « Avoir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, peut-être sommes-nous dans le cadre d'une célébration de nuit. » Hypothèse tout à fait vraisemblable, puisque le prophète Isaïe fait parfois allusion à des célébrations nocturnes. Par exemple, quand il dit « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux. » C'est au chapitre 30 d'Isaïe. Imaginons donc que nous sommes un soir d'été à Jérusalem, au cours d'un pèlerinage, une célébration à la belle étoile. Nous n'avons pas lu ce psaume en entier, mais si nous nous reportons à notre Bible, nous verrons que la première et la dernière phrase sont exactement identiques, je vous les donne. Ô oh Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Donc pas besoin de chercher plus loin le thème de ce psaume, c'est une hymne à la grandeur de Dieu. Et le nom employé pour Dieu ici, c'est une fois de plus le nom de l'Alliance. Les fameuses quatre lettres, YHVH, le nom très saint qu'on ne prononce jamais. C'est donc le peuple de l'Alliance qui s'exprime ici. Je reviens à cette phrase qui est répétée au début et à la fin. Ô oh Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. On a donc là une parfaite symétrie. Et elle encadre quoi une méditation sur l'homme. Cette construction est très intéressante. À la fois, l'homme est bien au centre de la création et, en même temps, tout, y compris l'homme, est rapporté à Dieu. Lui seul agit et l'homme contemple. Tout est ouvrage des doigts de Dieu, tout est œuvre de ses mains. Tu fixas les étoiles, tu penses à l'homme, tu en prends souci, tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu l'établis. « Sur l'œuvre de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. » La couronne de l'homme, c'est le cosmos, justement. Et ce n'est certainement pas un hasard si le psaume est construit de telle manière que l'énumération des œuvres créées par Dieu encadre l'homme, lui faisant comme une couronne. Si on reprend la structure globale de ce psaume, il se présente comme des cercles concentriques, au centre l'homme, comme je disais, Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur l'œuvre de, de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Et puis un premier cercle, la création. De part et d'autre, des versets concernant l'homme, d'un côté, le ciel étoilé et la lune, de l'autre, tous les êtres vivants, troupeaux, bêtes sauvages, oiseaux, poissons. Puis, deuxième cercle concentrique, la fameuse phrase répétée « L'homme contemple le vrai roi de la création, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » La royauté de Dieu est dite déjà par ce mot « grand », un mot du langage de cour qui dit la puissance du roi vainqueur. Et cette royauté, Dieu ne la garde pas jalousement pour lui puisqu'il couronne l'homme à son tour. L'homme aussi, a droit à un vocabulaire royal. L'homme est, je cite, à peine moindre qu'un dieu. Il est couronné et toutes choses sont à ses pieds. Et là, il faut voir l'image d'un trône royal. Les sujets se prosternent en bas des marches. Pour dire la même chose, le livre de la Genèse avait raconté la création de l'homme comme intervenant en dernier, après toutes les autres choses, après tous les autres vivants pour bien montrer que l'homme était au sommet. Et puis le livre de la Genèse, encore, avait montré l'homme donnant un nom à toutes les créatures, ce qui est un signe de supériorité, de maîtrise. Dans la création, la vocation de l'homme est bien d'être le roi de la création. Au premier couple humain, Dieu avait dit « Soyez féconds et prolifiques ».« Remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes bêtes qui remuent sur la terre. » Je reviens sur la phrase, la première, « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. » Belle manière de dire la présence de Dieu auprès de l'homme, sa sollicitude. C'est dire que la Bible est un livre heureux. Tout ce psaume respire la joie de vivre, la joie devant la splendeur de Dieu et aussi devant la splendeur de l'homme. Ce roi humain de la création se soumet à son tour, à celui qui en est le vrai maître. Il reconnaît sa petitesse, il reconnaît qu'il doit tout à son créateur. Mais il peut bien arriver dans nos vies des jours où cette présence de Dieu auprès de l'homme sera ressentie comme pesante. C'est ce qui arrive à Job, vous vous souvenez, un jour de grande souffrance. Il était un grand croyant, un priant, et il connaissait ce psaume par cœur, très certainement. Eh bien un jour, dans son désespoir, il en arrive à regretter d'avoir chanté ce psaume avec tant d'enthousiasme quand tout allait bien et il va jusqu'à dire « Mais laisse-moi Quand cesseras-tu de m'épier, espion de l'homme Qu'est-ce qu'un mortel pour fixer sur lui ton attention ?» Ce jour-là, sa foi a bien failli basculer, et certains d'entre nous, trop éprouvés, connaissent ce vertige. Mais pour eux, comme pour nous tous, comme pour Job, Dieu veille et continue, quoi qu'il arrive, à prendre souci de l'homme. Dieu Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre
0: de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Nous sommes à Rome, au temps de l'empereur Néron, en l'an 57 ou 58 de notre ère. La communauté chrétienne est composée d'anciens Juifs et d'anciens païens. Or, la grande question qui se pose, comme dans beaucoup des premières communautés, est la suivante. Puisque Dieu a choisi le peuple juif pour annoncer le salut au monde, puisque Jésus, le Messie, était juif, ne devrait-on pas demander aux anciens païens de devenir juifs avant de devenir chrétiens Concrètement, ne devrait-on pas leur imposer la circoncision et toutes les pratiques juives Le raisonnement de Paul est le suivant. Vous, chrétiens, quel que soit votre passé, vous êtes tous égaux devant le salut, car c'est le Christ qui vous sauve et lui seul. Bien sûr, les Juifs n'avaient pas attendu les chrétiens pour savoir que c'est la foi qui sauve et non les mérites de l'homme. Mais certains chrétiens d'origine juive revendiquaient le privilège d'être l'unique peuple de l'Alliance. Ils sont, eux, les descendants d'Abraham. Les païens ne peuvent pas en dire autant. À ceci, Paul a répondu au chapitre 4, en faisant remarquer qu'Abraham a été déclaré juste par Dieu bien avant d'être circoncis. Car Abraham était un païen quand il a entendu l'appel de Dieu, et c'est la confiance et elle seule qui a inspiré quand il a obéi. Dieu lui a dit, va pour toi, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Et la suite du texte dit simplement, Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, c'est au chapitre 12 de la Genèse. Et un peu plus loin, le même livre de la Genèse dit encore « Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela le considéra comme juste. » C'est au chapitre 15. Et saint Paul ici se réfère évidemment à cette histoire exemplaire d'Abraham. Dans ce chapitre de la lettre aux Romains, il cite quatre fois cette phrase de la Genèse, ce qui veut dire qu'il y a là pour lui un argument de poids. Ailleurs, dans la lettre aux Galates, il le dit expressément. Puisque Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, comprenez-le donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. Ce qui revient à dire, Abraham le croyant est le père de tous les croyants, qu'ils soient ou non circoncis. Donc pas question de se battre entre chrétiens sur ce terrain. Voilà qui explique la première phrase de notre texte d'aujourd'hui. « Dieu a fait de nous des justes par la foi ». Et pour bien faire entendre que le salut est pur don gratuit de Dieu et que seul l'abandon confiant de la foi nous est demandé, Paul répète l'expression « par la foi ». Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et les verbes sont au passé Justifiés, nous le sommes tous depuis la mort et la résurrection du Christ, ces choses faites. Désormais, nous vivons dans l'intimité de Dieu, ce que Paul appelle le monde de la grâce. L'émerveillement de saint Paul, c'est que par pure grâce de Dieu, nous participons à la justice du Christ. Par notre foi en lui et par elle seule, nous sommes réintégrés dans l'alliance de Dieu, dans la communion trinitaire. Ici, nous ne lisons pas le mot Trinité, mais quand Paul parle du monde de la grâce, c'est bien de cela qu'il est question. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que Paul, contemplant le mystère de Dieu, le fait spontanément en termes trinitaires, en particulier dans ces deux phrases. Nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cela ne veut pas dire que tout sera toujours facile. Paul parle de détresse que traversent ses lecteurs. Mais la détresse elle-même peut être chemin vers Dieu. Il nous dit la détresse produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. L'espérance, c'est une vertu de pauvre. Elle est au bout d'un long chemin de dépouillement. Elle est au-delà de nos découragements, de nos quand même. Elle naît quand nous sommes complètement remis à la confiance en Dieu, quand nous avons acquis la sérénité, parce que notre œuvre, au fond, n'est pas la nôtre, mais la sienne. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Au fait, l'amour de Dieu, on pourrait évidemment se demander le sens de la préposition « de » ici. Est-ce l'amour que Dieu nous porte ou l'amour que nous portons à Dieu Et c'est une mauvaise question. L'Esprit Saint répand en nos cœurs l'amour même que Dieu porte à l'humanité et à notre tour, nous devenons capables d'aimer. Et ainsi, peu à peu, nous entrons davantage dans la communion trinitaire dès maintenant. C'est cela que Paul appelle « avoir part à la gloire de Dieu ». Notre orgueil, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, L'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Avant de nous aventurer dans ce texte de saint Jean, il faut plus que jamais nous habiller le cœur, comme disait saint Exupéry. En cette dernière soirée de sa vie terrestre, Jésus n'emploie pas le mot « Trinité », mais il fait beaucoup plus et beaucoup mieux. Il nous introduit dans ce grand mystère, dans l'intimité même de la Trinité. Mais pour percevoir ce mystère d'amour et de communion, il faudrait que nous lui soyons accordés, que nous soyons nous-mêmes feu brûlant d'amour et de communion. Or, nous ressemblons plutôt à du bois trop vert mis au contact du feu. Bien difficile de le faire prendre. Ce que Jésus nous dit ici, entre autres choses, c'est que l'Esprit de Dieu, le feu, va venir en nous. Il va s'installer au cœur du bois vert. Nous sommes encore dans le contexte du dernier repas de Jésus avec ses disciples, au soir du jeudi saint. Jésus fait ses adieux et il prépare ses disciples aux événements qui vont suivre. Il révèle le maximum de son mystère, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas encore comprendre. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. L'histoire de l'humanité, comme toute histoire humaine, est celle d'un long cheminement. Dieu accompagne l'humanité dans sa longue marche. Et tout au long de l'histoire biblique, Dieu s'est révélé, progressivement, à son peuple. Ce n'est que peu à peu que le peuple élu a abandonné ses croyances spontanées pour découvrir toujours un peu mieux le vrai visage de Dieu. Et ce long chemin de découverte de Dieu n'est pas encore terminé, il n'est jamais terminé. Il continuera jusqu'à l'accomplissement du projet de Dieu. Tout au long de ce cheminement, l'esprit de vérité nous accompagne pour nous guider vers la vérité tout entière. La vérité semble bien être l'un des maîtres mots de ce texte. À en croire ce que nous lisons, la vérité est un but et non pas un acquis. Cela devrait nous interdire de nous disputer sur des questions de théologie, puisque aucun de nous ne peut prétendre posséder la vérité tout entière. D'autre part, elle n'est pas d'ordre intellectuel, elle n'est pas un savoir, puisque dans le même Évangile de Jean, Jésus dit :« Je suis la vérité. » Alors nous comprenons pourquoi, dans le texte d'aujourd'hui, il emploie plusieurs fois le verbe « connaître ».« Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » En langage biblique, on sait bien que « connaître » désigne une expérience de vie et non pas un savoir, à tel point que ce mot « connaître » est celui qui est employé pour l'union conjugale. L'expérience de l'amour ne s'explique pas, on peut seulement en vivre et s'en émerveiller. L'Esprit va habiter en nous, nous pénétrer, nous guider vers le Christ qui est la vérité. Alors, peu à peu, la révélation du mystère de Dieu ne nous sera plus extérieure. Nous en aurons la perception intime. Là encore, j'entends un écho des promesses des prophètes. Je cite, « Ils me connaîtront tous du plus grand au plus petit. » Je reviens sur la phrase, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas la force de les porter Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit-Saint, semble-t-il. Cela veut dire que si nous désirons vraiment pénétrer un peu plus dans la connaissance des mystères de Dieu, il nous faut résolument invoquer l'Esprit-Saint. Dernière remarque, ce qui va venir, il vous le fera connaître. Ce qui va venir, n'attendons pas des révélations à la manière des voyants, il s'agit de beaucoup plus grand. C'est le grand projet de Dieu qui se réalise dans l'histoire humaine, ce que saint Paul appelle le dessein bienveillant, et qui est justement l'entrée de l'humanité tout entière dans la vie intime de la Trinité. Il reprendra ce qui vient de moi pour le, vous le faire connaître, il n'est pas question là non plus de nous placer sur un plan intellectuel. Ce ne sont pas les idées de Jésus qu'il va nous faire comprendre, c'est l'expérience même de sa vie qu'il va nous faire revivre à notre tour. Le cheminement même de l'homme Jésus, vécu avec l'Esprit-Saint, devient le nôtre. Les tentations au désert, c'est l'esprit d'amour qui lui permet de les surmonter. C'est encore l'Esprit qui le conduit dans toute sa mission, qui inspire ses paroles et ses actes, qui lui donne l'audace des miracles, jusqu'à la dernière audace de l'abandon total à Gethsemane. C'est cela, la vérité tout entière du Christ, celle vers laquelle nous cheminons à travers l'expérience de nos vies. Et c'est cet Esprit qui nous habite désormais et qui nous donne à notre tour toutes les audaces de la mission. On est loin d'un savoir intellectuel. C'est à l'expérience même de l'intimité de Dieu que nous sommes invités. Au fond, quand nous célébrons la fête de la Trinité, nous ne contemplons pas de loin un mystère impénétrable. Nous célébrons déjà la grande fête de la fin des temps, celle de l'entrée de
1: l'humanité dans la maison de Dieu. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.